0: Estamos en comunicación con Analía Cobas, que ya la quiero saludar porque ella está desde temprano ya conectada con este programa. Hola Ana, buen día, bienvenida a Rosca and Roll. ¿cómo estás?
1: Hola, buen día, Vero, hola Anita,
0: un Muy saludo bien. a toda la audiencia. El tema central es la protagonista, el libro de Analía Cobas, que acá lo estoy mostrando, estamos en YouTube, así que, ¿es el primero, Ana?
1: Es mi primer libro, con mucha emoción, porque sí. la verdad que fue como todo un caminito de, de ganarles a los no puedo.
0: Claro, <risa> todo un recorrido que tiene mucho que ver. Claro. Me imagino que el, el proceso de escritura tiene que ver con eso, no, con poner, eh, primero como decir, bueno, eh, una persona, yo calculo que vos venías escribiendo desde antes.
1: Sí, Mira. la verdad que sí. Desde los ocho años, sabes que bueno. Le mostré el otro día algunos poemas a mi nene, que tiene ocho. Claro. Eh, yo desde chiquita en los recreos me iba con un grupito de compañeras al, a la biblioteca y escribíamos eh, lo que no sabíamos, que se llamaba Cadáver Exquisito, ¿viste? Que van poniendo una palabra y vas completando el sentido. Sí. Así que estuve muy vinculada desde chica, siempre, bueno, era como la, la alumnita nerd de lengua y literatura, ¿viste? Pero, y, y nada, es como que siempre me acerqué, pero pero con, a ver con prudencia porque bueno la realidad es que en mi casa no había plata para comprarme un montón de libros entonces llegué a, muy tarde un montón de libros de, de, de posibilidad de, de, de practicar un taller como lo hice hace cuatro años atrás fue la primera vez que me anoté un taller de escritura
0: mira y pensaba en cómo seleccionar el material no porque eso debe ser para alguien que tiene como tanta tantos canales de expresión, y yo me imaginaba que la lectura había sido uno de los tuyos, claro, digo, bueno, cómo ella eligió que la protagonista tenía, eh, editado por su Sudestad además, no que también es una alegría sí. enorme, su Sudestad es una alegría enorme, este, pero que Total. hayan sido ellos también eh, quienes te acompañan en este primer libro, en estas primeras publicaciones, la verdad que me imagino también tiene un sentido eh, muy importante.
1: Sí, la verdad es que para mí fue, a ver, eh, cuando empecé hace cuatro años atrás estaba en un proceso con saliendo de una relación histórica bastante difícil que atravesé uh -huh. y el libro fue como una especie de tablita en el medio de la tormenta, ¿viste? Es como diciendo, me agarro del libro porque si no me caigo al, al, a la profundidad eh, en la tormenta. Entonces es como que la verdad encontré en la literatura un puente para para sanar heridas propias pero también de lo que yo veo, porque bueno, entre toda esa lista de cosas que hago viste que también soy docente de la UBA sí. y... Tengo, tengo mi cátedra no, o sea es para mí es algo hermoso porque y fui a concurso hace unos tres años y, y gané y la verdad que fue una emoción muy grande me emocionaba estábamos estábamos con mi hijo escuchando el cuando ustedes hicieron la apertura y le decía eh, me emociono porque yo no hubiera tenido posibilidad de acceder a la educación si no hubiera sido pública. Eh, ¿no es cierto? Entonces digo, mis papás son trabajadores, mi mamá cocinera, mi papá repartidor de galletitas independiente uh -huh. eh, la verdad es que la única posibilidad que yo tuve de acceder a la educación fue porque era pública, si no, no hubiera podido uh -huh. entonces para mí es un orgullo siempre decir que soy docente de la Universidad Pública en la Universidad de Buenos Aires eh, porque me dio tanto y de alguna manera yo también siento que le devuelvo a la sociedad Total. en las acciones que hago a, a diario, porque trabajo como vos decís hace 15 años para la difusión de la cultura de nuestro país, uh -huh. a, acá y para afuera, ¿no? para que nos vean también eh, entonces ese es mi compromiso y los textos, como vos bien decís fue muy difícil elegir cuáles entraban en este primer libro que hablan de la protagonista, porque bueno, verdaderamente es la primera vez que me siento la protagonista de mi vida y me sentí con la responsabilidad de tener que salir a dar testimonio para todas aquellas mujeres que quizás están atravesando situaciones complejas que hay otros mundos posibles más allá de la violencia psicológica, física y todas las posibilidades de violencia que lamentablemente experimentamos. Uh -huh. eh, y cuando me senté con el editor, con Nacho, yo fui como con miedo a que me diga, che, este texto no, este es muy fuerte, porque viste que de repente abordo sí. textos eh, como La feliz que, que se ancla en Mar del Plata, uh -huh. pero es un texto que habla de la gordofobia. Es o sea, un texto que habla de Sí.
0: sí. Sí, sí, sí. Esto, sí. ¿no?
1: De, de, cómo, de cómo nosotros nos relacionamos con, con, con las otras personas, con las diversas corporalidades y cómo estigmatizamos a través del cuerpo. Digo, estamos de cara ya al verano y sé que hay un montón de mujeres que por ahí están escuchando y también hombres, porque, digo, esto sí. golpea a, a cualquiera de los dos, no tiene que ver con el género en sí. Eh, pero bueno, ¿no? Es como. No voy a la playa porque no tengo el cuerpo que supuestamente debería tener. Pero ¿no? entonces, gente, pero
0: animarse a escribir esto y a ponerlo en palabras y que esté en un libro y que vos lo leas y decís, sí, sí, es así, decís, viene el verano, me invitan a una pileta y no sé, es un garrón. Me olvidé la malla, no la típica, típica ir. ¿viste? No, me olvidé sí, la malla. Empezás a inventar y tenés esa... Eso que lo tenés como que te, además es totalmente, te da mucha vergüenza sentir eso. Entonces es algo que, que salga eso, la verdad que es una herramienta muy potente, Analía
1: La verdad que te agradezco porque es como voy encontrando en todas estas eh, eh, charlas que voy teniendo con, con los que fueron leyendo el libro a través del Instagram también que estoy como Arroba Analia Cobas, y me van contando historias y es como verdaderamente es el sentido por el que escribí. Porque si bien cuando a vos te duele, entendés que te está doliendo a vos, pero si amplias un poco la mirada, te das cuenta que, que siempre el, lo que a vos te puede estar doliendo, también le puede estar doliendo a otra persona. Entonces cuando vos entendés que va más allá de lo que te está pasando a vos de tu ombligo, eh, es como que entendés que hay una red que te está necesitando también, ¿no? Y cuando me, me escriben de todas partes del país, porque mm. la verdad que su estado tiene envío a todo el país, y la buena noticia es que ya estamos con salida internacional a través de SBS, librerías. Bueno. Entonces también está volando por todos lados y, y estoy maravillada porque es más de lo que hubiera eh, soñado, ¿no? Eh, que estos textos con, que son tan necesarios a mi entender, con mi mirada crítica como comunicadora social, eh, de hablar de temas que, bueno, sí, son incómodos, pero ¿qué que es necesario que hagamos este debate, ¿no? Que de repente hablemos de, bueno, cómo son los vínculos. Cuando cuando hay varios textos que abordan el tema del, de lo vincular en cuanto eh, a, a lo amoroso, a lo sexo afectivo, ¿no? Uh -huh. eh, después hay otros textos que hablan de la maternidad, de. Bueno, hay, hay uno muy especial que tiene que ver con el proceso de sanación de, del cáncer de mama de mi mamá, que uh -huh. se llama Modelo 81. Uh -huh. Eh, entonces es como que voy abordando un montón de temáticas que tienen que ver con, con cosas súper actuales que están sucediendo, ¿no? De, de todo lo que nos pasa, de por qué tenemos la sociedad que tenemos, por qué estamos eh, ahora teniendo que salir a explicar que la educación pública es necesaria, mm. eh, ¿no es cierto? O sea, es como, volvimos a hablar de temas que, que estaban entendidos, como que estábamos todos de acuerdo en que sucedía así, ¿no? Analia. Eh, Sí, y qué interesante sí. esto que, que también detallás en cuanto a lo que es la sanación, porque en este caso entiendo que es una sanación propia, que también ayuda a quienes este, tienen la posibilidad de acceder al libro, a pensar ese tipo de problemáticas, pero también eh, es como una herramienta, porque vos decís, a través de la escritura o a través de la creatividad, del canto, etcétera, también se puede curar. Digo Como que también ese es el mensaje, como eh, de alguna manera tener la cultura o tener algo creativo o tener un momento, un lugar de expresión te puede ayudar a sanar es que Ana, totalmente, vos sabés que viste que la palabra eh, artesana es arte y sana, ¿no? O sea, está ahí todo metido sí. en contenido la misma palabra y para mí fue, sin lugar a dudas eh, un lugar para, para, para encontrarme con, con algo que es muy interno, que tiene que ver con, con una necesidad de expresión, ¿no? O sea, Vero contaba esto, yo soy cantante lírica entonces, eh, a ver, sí. cuando logro separarme lo primero que hice fue llamar a mi maestra y decirle, necesito volver yo hacía cinco años que no podía cantar porque bueno, nunca estaba en prioridad lo que yo necesitaba. Eh, entonces, definitivamente cuando logro separarme, vuelvo a cantar ópera, ¿no? Eh, como, como, eh, como una necesidad, como mi alimento, volver a esos espacios que había perdido, por decisiones también propias, porque estás atravesada por mandatos, mm. por lo que el deber ser, ¿no? O sea, bueno, ahora si sos madre te tenés que ocupar de la casa. Eh, no Como que hay un montón de, de discursos circulando que no tenían que ver con mi sentir y mi deseo. Y creo que la conquista más grande que tenemos que lograr todo el colectivo feminista y, y también que, a ver, entender que todo lo que hacemos como con el movimiento también ayuda a los varones, ¿no? Porque empiezan a dejar de tener claro. que aguantarse las lágrimas eh, y un montón de cosas que también son impuestas.
0: La protagonista es la vida de muchas mujeres también, ¿no? O son partes de la vida de muchas de nosotras. Así que, por supuesto que se los recomendamos. Es un libro que se devora, eh, básicamente, porque todo esto que está contando Ana, eh, que ella pudo seleccionar, me, me imagino que habrá sido muy difícil porque habrá quedado <risa> sí. mucho material. Eh, eh, bueno, te lo llevas y te lo... Te, porque no, no parás de leerlo, así que ya está en todos lados, quienes están escuchando desde otros lugares del país lo pueden pedir también, su destada como recién decía Lía, llega a todos lados eh, y está volando por el mundo este libro y nos da muchísimo gusto eh, poder charlar con vos, finalmente, porque ya lo presentaste hace un
1: rato, ¿no? Sí, igual eh, lo presenté primero en la editorial Subestada, sí. después me fui a Entre Ríos a Villa Elisa, sí. y ahora hace una semana lo presenté en Casa Patria Grande que, que me invitaron, sí. y tuve de conductora, nada más ni nada menos que a Josefina Majarvis, eh, invité actrices que vinieron a, a, a leer eh, lo cual ya me puso de cara en que Hermoso. me dijeron, che, esto es una obra de teatro, así claro. que tenemos que llevar estos diálogos al escenario y bueno, música en vivo a cargo de Ed Pareta también, así que estuvo buenísimo Y hay otro, otra,
0: Está circulando. Otra posibilidad de presentación por delante o, o, o no?
1: Sí, sí, ahora estoy terminando de arreglar con, con La Granta Poderosa que voy a hacer lecturas a, a barrios de, con mujeres en vulnerabilidad. Eh, así que sí, está, estamos ahí moviéndolo porque es mi deseo, porque este libro nació con, con esto, con, con a ver, parece medio trillada la frase si yo pude vos también, pero de no. verdad que cuando te sentís que te están oprimiendo, que no, no das más, necesitas de un testimonio que te, que te muestre que, bueno, que podés salir de ese sistema, pero obviamente que no, no es un camino sencillo, tiene un montón de pozos, pero te juro que vale la pena. Eh,
0: cuando nos contabas tu experiencia como docente de la Universidad Pública, eh, quería saber si vos nos podés eh, dar tu impresión de cómo se palpitan estas semanas.
1: Ay, qué difícil. La verdad que fui a ver Juan el otro día y eh, no podía parar de llorar cuando, cuando salí a ver la película. Eh, porque de verdad yo, todo lo que se muestra en la película sobre lo que es sostener la educación pública en, en, en todos los sentidos uh -huh. eh, porque, a ver, los docentes que entramos a, a las aulas los sostenemos a diario, o sea, independientemente de todo lo que pasa después con, con la institución para que suceda, funcione, que haya luz, que haya gas y recordaba mis instancias eh, en el Parque Centenario donde al principio estábamos ahí con, con la carrera de, de comunicación y tener las clases públicas en la puerta porque, bueno, no les pagaban a los docentes porque y esto es histórico, o sea y los docentes sostenemos y habitamos igualmente este espacio eh, porque verdaderamente consideramos que es una herramienta para el futuro de todas las personas que si no, no tendrían acceso a la educación uh -huh. entonces volvemos a los feudos a condenar a la gente que si no tienes plata entonces no podés leer, no podés estudiar, no podés eh, ser quien quiera ser, entonces por eso también mi compromiso en, en devolver a la sociedad, porque, a ver, es es una realidad, a través de los impuestos sostenemos también todo esto. Pero si no nos apoyamos entre nosotros eh, que somos la sociedad que sostiene eh, dejamos de ser la sociedad a la cual aspiramos a la cual eh, nosotros generamos, digo, yo tengo la suerte de haber nacido en democracia, nací en 1984, uh -huh. pero no fue así para los anteriores, entonces hicimos un pacto social que tiene que ver con esto, con el sostenimiento de la educación pública, porque eso son los que nos permite tener un pueblo libre, o sea la educación y la cultura son los pilares para nuestra patria, entonces cuando esto está puesto en juego eh, parece hasta absurdo, entonces vos vas a ver la película y decís, claro, parece una sátira de todo lo que está pasando, pero la realidad es que no podía parar de llorar porque es lo que está en juego. Uh -huh. O sea, verdaderamente puede venir alguien a decir, ahora tenés que pagar 230 mil pesos por mes si querés entrar a tu hijo a la escuela pública. ¿No? O sea, eh, es una locura, pero uh -huh. es lo que está pasando. Y no, obviamente como país tomamos decisiones para que esto suceda. Pero si no lo hacemos de esta manera, que volvemos a ser colonia.
0: No, la verdad que ojalá que no. Eh, Analia, eh, bueno, la verdad que es un gusto enorme hablar con vos, felicitaciones, eh, gracias por estar siempre tan cerca eh, y ponerle esta garra a todo. No sabemos qué No sabemos cómo haces. Este, pero acá está, acá está el libro. Eh, está ella en su Instagram, la pueden seguir eh, también con algún. No sé cómo estás con el tema del teatro, la ópera ahora, pero bueno, también ella publica cada vez que está ahí eh, presentándose, así que síganla, se la recomendamos entera a Analia Cobas y su libro, su primer libro editado por Sudestada, La Protagonista. Ana, un beso enorme.
1: Gracias, ver un beso enorme también a Ana y bueno, quienes quieran leer también sí. voy compartiendo ahí en, en el Instagram algunos fragmentos del libro así que es, está ahí como para, para que puedan empezar a acercarse a la protagonista y que también sean ustedes los protagonistas de sus vidas.
0: Un beso enorme. Un beso grande. Era Analia Cobas en Rock and Roll.